0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast Spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und die Unternehmenswelt, also sie merken eigentlich über alles, was für sie und ihr Depot wichtig ist. Ja und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 15. Januar und ich bin Lena Jasberg. Neues Jahr und alte Probleme. Die Inflation, die ist weiterhin hoch. Die Zinsen, die steigen vorerst noch. Und die Aussichten für die Wirtschaft sind doch eher mau. 2023 wird also noch immer kein leichtes Jahr. Da sind sich Ökonomen weitgehend einig. Was aber bedeutet das für die Märkte? Wohin steuern die Börsen? Und haben Anleger Grund zur Nervosität? Genau das wollen wir heute mal erörtern. Und deshalb gibt uns kein geringerer als mein lieber Kollege Ulf Sommer, unser Finanzmarktanalyst beim Handelsblatt, heute seine ganz persönliche Einschätzung für das laufende Jahr. Diesen Börsenausblick, den hören wir jetzt, starten aber natürlich wie immer zuerst mit unserer traditionellen Schnellfragerunde. Ja, 2023, ich möchte diese Behauptung mal aufstellen, wird ein gutes Jahr für Rohstoffe, ja oder nein? Ja, Anknüpfend daran, der Stocks50Europe ist ein unterschätzter Index und bietet gerade in Zeiten der Energiekrise eine Menge Potenzial. Richtig oder falsch?
1: Er hat viel Potenzial geboten 2022. Also ob das sich nochmal wiederholt, okay. da wäre ich skeptisch.
0: Mhm. Blicken wir auf die Inflationsrate. Die wird in diesem Jahr immerhin wieder unter 5% kommen. Glaubst du dran oder nicht? Ja, ich, bin, ich teile deinen Optimismus. <lacht> Aber ich
1: bin vorsichtig mit der Äußerung.
0: Ja, die Glaskugel, die berühmte, die haben wir ja leider alle nicht. Blicken wir auf die Dividendensaison, die ist nicht mehr ganz so weit weg. April, Mai ist es ja meistens so weit. Ne? Ähm, die wird in diesem Jahr dank der guten Unternehmensgewinne im letzten Jahr üppiger ausfallen als sonst. Stimmst du zu? Ja. Schön. Noch etwas, worauf wir uns freuen können.
1: Bei der ersten Frage habe ich eine Korrektur. Da habe ich, ja. glaube ich, zu schnell geantwortet mit dem Jahr der 2023, Jahr der Rohstoffe. Also da, je länger ich darüber nachdenke, so vorsichtiger wäre ich da. Auch da würde ich sagen, 2022 war das Jahr der Rohstoffe. Mhm. 2023 bin ich da doch, je länger skeptisch. ich nachdenke, skeptisch, weil wir doch eher in einen Wirtschaftsabschwung kommen. Wie stark der ausfallen wird, sei dahingestellt. Aber in einem, zu einem Abschwung passt eigentlich nicht Jahr der Rohstoffe.
0: Ulf, wir machen weiter und wagen einen Ausblick auf das Börsenjahr 2023. Die Hoffnung liegt in diesem Jahr ja so ein bisschen auf einem Comeback der Tech-Aktien. Wie stehen die Chancen deiner Meinung nach dafür?
1: Ja, da wäre ich ganz vorsichtig. Die Tech-Aktien sind sehr, sehr stark gefallen, über 25 Prozent im vergangenen Jahr. Sie sind auch nicht mehr so stark überbewertet. Das ist alles gut, aber... Es ist damit noch nicht ausgemacht, dass eine Branche, die lange Zeit gut lief, die dann aber abgestürzt ist, dass sie dann sogleich wieder durchstartet. Mhm. Also ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass die Branche, ja, dass die von vielen so ein bisschen links liegen gelassen wird, obwohl sie attraktiver bewertet ist als vorher. Ich denke da beispielsweise an den Absturz der Tech-Aktien vor gut 20 Jahren. Damals waren die Kurse und Bewertungen noch sehr, sehr viel stärker heruntergekommen, aber sie blieben anschließend lange Zeit. Am Boden. Aktien der Old Economy waren anschließend sogar begehrter. Sie waren sogar höher bewertet als Aktien von, aus der Technologie. Warum? Ja, es waren einfach sehr viele Investoren sehr, sehr nachhaltig enttäuscht über diesen Absturz der Tech-Aktien und haben sich deshalb nicht sofort wieder reingetraut. Ja, und so kann es durchaus jetzt und 2023, auch möglicherweise 2024 auch wieder kommen. Das ist keineswegs ausgemacht, dass die lange Zeit gefragte Branche auch jetzt künftig wieder gefragt sein wird.
0: 2023 dürfte eh noch ein bisschen schwierig werden wirtschaftlich. Ähm, spricht es dafür deiner Meinung nach, dass wir ähm, ein Value-Jahr erwarten?
1: Ja, durchaus. Also Value-Aktien bieten verlässlichere Erträge als Technologie. Sie bieten stabilere und oft hohe Dividenden, sind weniger anfällig gegen steigende Zinsen, weil Value-Unternehmen in der Regel weniger verschuldet sind. Dadurch brauchen sie weniger Kredite. Ja, Das alles spricht für Value 2023, in einem Jahr, wo die Zinsen weiter steigen werden.
0: Und glaubst du, dass die Unternehmen ihre hohen Gewinne fortsetzen können, die sie im letzten Jahr erzielt haben?
1: Da wäre ich vorsichtig, das glaube ich eher nicht. Die Rezession wird ja vermutlich kommen, wenn auch vielleicht etwas weniger stark als zeitweise im letzten Jahr im Sommer noch befürchtet. Seit Ende letzten Jahres glaubt man ja, dass die Rezession zwar kommen wird, aber nicht mehr ganz so stark sein wird, aber dass dann die Gewinne so hoch bleiben werden wie bisher, das ist unwahrscheinlich, zumal weiter steigende Zinsen einen Teil der Gewinne auffressen werden, weil die Unternehmen einfach mehr Geld für künftige Kredite brauchen werden. Mhm. Und das geht zu Lasten der Gewinne, aber auch der künftigen Dividenden. Hinzu kommt natürlich noch die sinkende Nachfrage aufgrund der sich abschwächenden Konjunktur. Ja, auch das geht auf Kosten der Gewinne.
0: Wie sieht es denn mit der Inflation aus? Die geht ja sowohl in den USA als auch in Europa gerade zurück, ist aber trotzdem natürlich noch sehr hoch. Setzt das die Märkte weiter unter Druck?
1: Das müsste eigentlich so sein, aber der sehr, sehr starke Jahresauftakt an den Börsen beweist im Moment das Gegenteil. Aber ich bleibe dabei, steigende Zinsen sind auf Dauer Gift für die Börsen. Mhm. Und vor allen Dingen, je länger die Zinsen steigen, desto ungemütlicher wird es. Eigentlich für die Börsen. Warum Ja, steigende Zinsen verteuern künftige Investitionen und künftigen Konsum? Beides ist schlecht für Unternehmen und ihre Gewinne und damit auch für ihre Aktien. Und hinzu kommt noch ein anderer Effekt, nämlich auf Dauer, je länger die Zinsen steigen und je stärker sie steigen, desto attraktiver wird auf Dauer gesehen die Anleihe. Mhm. Für Anleihen bekam man ja lange Zeit gar keine Zinsen. Das ist nicht mehr so. Für eine US-Staatsanleihe bekommt man mittlerweile wieder 4%. Das ist nicht wenig. 4% und das ist eben sicheres Geld im Gegensatz zum Geld, was man für Aktien bekommt. Ja, für Anleihen erhöhen sich die Renditen noch weiter, je weiter die Zinsen steigen. Ja, und daraus erwächst der Aktie auf Dauer eine sehr sehr große Konkurrenz.
0: Aber da muss ich noch mal andersrum denken. Also an der Börse wird doch die Zukunft
1: gehandelt. Ja.
0: Müsste dann ein Rückgang der Inflation den Märkten nicht zumindest ein Stück weit zugutekommen?
1: Ja, genau das erleben wir seit vielen Wochen, nämlich stark steigende Aktienkurse angesichts der hohen aber etwas sinkenden Inflation.
0: Stichwort Zinsen, Ulf. Du hast es gerade schon ähm, angesprochen. Dass sie weiter steigen werden, ist, glaube ich, weitgehend klar. Das Tempo, das könnte allerdings ähm, weiter zurückgehen. Auch hier also wieder ein zweischneidiges Schwert. Wie dürften die Märkte das auffassen?
1: Ja, das ist genau, was wir im Moment erleben. Die Aktienkurse steigen, weil Investoren mit etwas weniger stark steigenden Zinsen rechnen, weil ja die Inflation etwas sinkt. Aber wie gesagt, Vorsicht. also Weil die Notenbanken haben unmissverständlich klar gemacht, dass sie die Zinsen weiter erhöhen, auch wenn die Inflation jetzt sinkt, weil sie immer noch zu hoch ist. Mhm. Und das ist sie nach wie vor. Und die Notenbanken haben klar gemacht, vor allem die US-Notenbank genauer gesagt, sie hat klargemacht, dass sie notfalls auch eine Rezession, einen Konjunkturabschwung in Kauf nimmt und den Börsen nicht mehr wie früher, wenn es zu einem Abschwung kommen könnte, mit sinkenden Zinsen zu Hilfe eilen wird. Das wird sie nicht machen diesmal, weil die Bekämpfung der Inflation hat oberste Priorität für in den USA. Und ich glaube, dass die Börsen dieses Risiko, also steigende Zinsen aufgrund der immer noch hohen Inflation, dass die Börsen dieses Risiko unterschätzen. Okay.
0: Jetzt sind Energiekrise, Inflation, steigende Zinsen, ja alles ein Stück weit ein Produkt des Krieges. Glaubst du, der Krieg selbst wird noch Einfluss auf die Märkte haben im neuen Jahr?
1: Puh, also das ist schwer zu sagen, weil ich nicht auf die Entscheidung der Kriegsparteien spekulieren möchte. Ich weiß nicht, welche Waffen Putin morgen und übermorgen einsetzen wird. Und ich weiß auch nicht, wie Putin auf Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine morgen und übermorgen reagieren wird. Darauf möchte ich einfach nicht spekulieren.
0: Hm. Ich höre trotzdem raus, alles in allem bis so für die Konjunktur 2023 nicht gerade sonderlich optimistisch.
1: Nee, die Konjunktur wird sich abschwächen. Das ist für mich noch nicht mal der ganz entscheidende Punkt, sondern wichtiger ist für mich die steigenden Zinsen in einer sich abschwächenden Konjunktur. Das ist eben, das haben wir eben schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr erlebt, dass eine Konjunktur sich abschwächt und die Notenbanken trotzdem die Zinsen erhöhen. Mhm. Ja, das ist auf Deutsch gesagt Gift für die Börsen.
0: So giftig, dass es noch ein Crash geben könnte?
1: Puh, das ist nie auszuschließen. Ein Crash kündigt sich leider Gottes nie an. Also, das ein Crash vorher zu sagen, das ist unmöglich. Das
0: machen wir auch nicht nur ne? die ganzen Crash-Propheten. <lacht> Nein.
1: <das lacht> ich weiß, davon gibt es viele, die sagen den voraus, aber die sagen den auch schon immer voraus. Und tja, irgendwann kommt der Crash und dann haben sie <lacht> recht gehabt.
0: Ja, so ist das. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über negative Szenarien gesprochen, Ulf. Ich bin aber, ja, manche wissen schon, eine eingefleischte Optimistin. So ein Stück weit möchte ich mir das immer gern bewahren. Deswegen frage ich dich jetzt auch nochmal umgekehrt. Was könnte die Märkte aus deiner Sicht 2023 denn positiv beeinflussen?
1: Ja, also da gibt es auch einen wichtigen Punkt. China und das hm. Ende der Null-Covid-Politik in China. Weil das bedeutet ja, dass China sich wieder Öffnet, dass also Unternehmen da wieder Geschäfte machen können, westliche Unternehmen, bei allen Schwierigkeiten, die vielleicht Corona hat, aber dass China sich plötzlich wieder öffnet und seine absolut strenge Null-Covid-Politik für beendet erklärt hat und das ja jetzt auch schon durchsetzt, ja, das kommt westlichen Unternehmen sehr zugute.
0: Inwiefern? Wer profitiert da genau?
1: Ja, Deutschland hat davon besonders viele. Der DAX hat viele Konzerne, die sehr, sehr hohe Geschäfte in China machen. Also allen voran die Autobauer, BMW, Mercedes, Volkswagen. Sie erzielen 35, ja VW sogar 40 Prozent Absatz allein in China und Taiwan. Ja, und hier liegt eine der ganz großen Chancen für das Börsenjahr 2023. Mhm.
0: Aber bereitet dir das Ende der Null-Covid-Politik keine Bauchschmerzen? Weil wir sehen ja jetzt schon, wie enorm die Infektionszahlen in China seit dem Ende der Strategie gestiegen sind. So viele Krankheitsfälle, die könnten doch erneute Lieferkettenprobleme befeuern, oder nicht?
1: Nein, das glaube ich nicht. Die China nimmt diese Krankheitsfälle jetzt in Kauf. Und ich halte es auch für richtig, dass China das Ende der Null-Covid-Politik jetzt durchsetzt, Allenfalls der abrupte Wechsel von, ja, die das von 0 auf 100 und das von einem Tag zum anderen, von einer Woche zur anderen, das ist sonderbar und aus unserer Sicht völlig unverständlich und das ist auch riskant. Aber die Alternative, also eine Fortsetzung der Null-Covid-Politik, die ist eine noch schlechtere Alternative, weil... Ja, Corona lässt sich nicht dauerhaft von den Menschen abschirmen. Das haben wir nun alle in Europa und in Amerika gelernt. Das geht nicht. Fast jeder bekommt diese Krankheit, egal, ob er geimpft ist oder nicht geimpft ist. Mhm. Aber es sterben eben zum Glück immer weniger an Covid, obwohl immer mehr Menschen diese Krankheit bekommen.
0: Na, da hoffe ich, dass du recht behältst. Da bin ich tatsächlich mal nicht ganz optimistisch. Mhm. Aber ähm, ja. Wir werden es sehen. Ulf, dann ziehen wir nochmal die Verbindung zu deinen Top 100 nach Börsenwert wertvollsten Unternehmen. Darüber haben wir am Mittwoch in der Sendung gesprochen. Wie sind die Aussichten für deutsche Unternehmen im neuen Jahr? Schaffen das jetzt ganz aktuell vielleicht mehr deutsche Unternehmen in die Top 100?
1: Nein, das sehe ich nicht. Auch hm. aktuell schafft es SAP in das Ranking, so ganz gerade eben. Aber ich sehe da irgendwie keine großen Chancen, dass sich an dem geringen, Börsenwert der deutschen Unternehmen etwas ändert. Unternehmen, die groß und größer werden, wandern ab. Siehe, Linde, Linde war, ist ein ja, Industriegasehersteller. Linde beherrscht die gesamte Wasserstofftechnologie, was das Unternehmen auch so richtig interessant an der Börse macht, weil es ein Zukunftsunternehmen ist. Ja, das ist sehr, sehr schade, dass, dass so ein Unternehmen dann abwandert.
0: Also du hast gar keine Unternehmen im Blick, die den Börsenwert so weit steigern könnten?
1: Schwer zu sagen. Also mir fehlt da ehrlich gesagt die Fantasie. Im DAX oder MDAX sehe ich irgendwie kein Unternehmen, das in den Top 100 weit aufsteigen könnte. Aber vielleicht könnten es ja aufstrebende Firmen rund um erneuerbare Energien. Aber da fragst du besser meine Kolleginnen und Kollegen im Energieteam oder an Experten in der Start-up-Szene. Also mir fehlt da die Fantasie.
0: Ulf, damit danke ich dir für deinen Ausblick.
1: Bitte, gerne.
0: Das war sie auch schon, unsere erste Folge Today Extended in diesem Jahr. Den ersten Teil meines Gesprächs mit Ulf Sommer, den finden Sie wie eben angesprochen in der Folge von Mittwoch. Da stellt Ulf dann die bereits erwähnten Top 100 der wertvollsten Unternehmen der Welt nach Börsenwert vor. Trauriger kleiner Spoiler, Deutschland ist mit nur einem einzigen Unternehmen vertreten. Und sie können ja mal raten, welches das ist und dann für die Auflösung in die Folge reinhören. Und wenn Sie übrigens Lust haben, das Handelsblatt mal in vollem Umfang für vier Wochen lang zu testen, dann klicken Sie doch mal rein unter handelsblatt.com-mehrfakten. Da gibt es unser Testabo dann samt E-Paper für nur einen Euro. Mein ganz herzlicher Dank geht jetzt an den Producer dieser Folge Florian Högerle und natürlich auch an Sie fürs Zuhören. Genießen Sie Ihren Tag und bis bald.